0: Ähm, es wurde sehr viel darüber gesprochen, weil es etwas Spektakuläres war, was komplett Neues, eine schwarze Piste hochzulaufen auf Langlaufskiern. Ähm, dann gab es noch am Abend vorher, wurde noch diskutiert, ähm, soll man Fälle aufziehen? Also ich glaube, wir können uns auf ein sehr spannendes und, und eine sehr offene Tour des Ski heuer freuen.
1: Da glaube ich, da wird es vielleicht auch ein paar geben, die ja dann explodieren. Vielleicht sind das ja Chancen.
0: Und dann kam äh, Jochen Bele, unser damaliger Bundestrainer, zum Herrn und hat gesagt, Tobi, das reicht. <lacht> äh, du läufst jetzt nur noch hinterher.
2: She happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
3: Hallo, hallo. Hier sind wir wieder. Die Feiertage vorbei und schon wieder kommt Scherpens um die Ecke. Wir hoffen, ihr habt diverse Weihnachtsessen, Familienbesuche und unser äh, etwas extravagantes Weihnachtsspecial gut verdauen können. Und wir melden uns jetzt schon wieder, weil Wintersport keine Pause und wir schauen uns an, die Tour de Ski. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet Transalpin heute wieder. Einmal von der Alm, Corinna Horn. Hallo. Und einmal, ich sitze im Allgäu, auch aus dem Allgäu, minimal an anderer Stelle, Vincent Geiger. Servus. Und natürlich mussten wir uns darum kümmern, dass wir irgendwen auch noch hier äh, reinbekommen in diese Tour de Ski-Vorschau, der tatsächlich Ahnung von der Materie hat. Und dementsprechend sind wir sehr froh, dass er sich die Zeit genommen hat, kurz nach den Feiertagen Hallo Tobi Angra. Hallo, grüß euch. Servus. Eine Frage, die sich mir aufgedrängt hat von vornherein, wenn wir dich da haben. Jetzt zum Thema Weihnachten und Feiertage. Wie schwer ist denn die Umstellung, wenn man jahrelang als aktiver Langläufer quasi kein Weihnachten hat, weil Tour die Ski und bis kurz vorher ist man unterwegs und dann muss man sich auf einmal mit der ganzen Familie und äh, Essen und Weihnachten beschäftigen. Ist das sehr schwierig? Na
0: mittlerweile mittlerweile ist es nicht mehr nicht mehr schwierig. Ich meine, es liegen jetzt doch schon einige Jahre zwischen Karriereende und jetzt und ähm, ich mach's immer so, wenn ich wenn ich merke, es wird zu viel daheim, dann gehe ich einfach langlaufen. Und das äh, äh, macht dann auch riesig Spaß. Aber dann haben wir auch die Kinder dabei. Also wir, wir versuchen, dass wir viel draußen sind, auch während der Weihnachtsfeiertage, neben den weihnachtlichen Aktivitäten viel zu machen. Von dem her äh, alles gut. Und äh, ich habe den
3: Übergang gut geschafft. Sehr schön. Koko und ich habe jetzt euch gar nicht gefragt, ihr die Feiertage auch gut rumgebracht. Bestens.
2: Man kann sich nicht beschweren. Gab viel Essen, aber so muss es ja sein.
3: Sehr schön. Zum Thema Aktivitäten noch kurz vor Weihnachten, Tobi, ähm, stand zum vorerst letzten Mal wieder der Skiweltcup in Dresden an, wo du ja auch involviert warst. Und dann hast du danach auch noch als, ich weiß nicht, wie Funktion lautet, Schirmherr, Coach, wie auch immer, die äh, Schülerwoche auf Ski noch betreut. Wie lief das denn? Ja, das ist ein äh, ein richtig
0: cooles äh, Projekt, was halt im Rahmen des Ski-Weltcups in, in Dresden stattfindet, dass der Schnee nicht nur für den Weltcup dann dort liegt, sondern im Nachgang eben auch noch genutzt wird für eine Schulsportwoche, wo wir mehrere hundert Kinder ähm, auf Ski bringen. Und äh, das sind Erstklässler bis zu äh, zur dritten Klasse. Ähm, die stehen teilweise das allererste Mal auf Skiern, und ähm, das macht riesig Spaß. Dort. Da geht das Herz auf, wenn du siehst, äh, mit welchen glänzenden Augen die dastehen. Und äh, es geht am Anfang des Jahres gleich nochmal weiter. Wir haben dann äh, in der ersten Januarwoche eine weitere Schulsportwoche. Letztes Jahr ist ja Corona-bedingt ähm, ausgefallen, aber dieses Jahr ja haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, dass äh, eine weitere Woche stattfinden kann. Und ähm, ja, man muss es einfach äh, ja äh, durch durchbringen. Einfach der Kinder wegen. Ähm, die haben einfach, äh, die können nichts dafür, dass es, äh, ja, dass es solche Beschränkungen eben auch teilweise gibt. Und deshalb ist es halt umso wichtiger, äh, dass wir die Kinder hier auf Ski in den Schnee bekommen. Und tolles Projekt, äh, bin ich immer wieder gerne dabei. Und äh, das ganze Team drumherum ist einfach mega.
2: Also ist es schon so eine Herzensangelegenheit von dir, den Kindern gerade auch in der Corona-Pandemie. Jetzt vielleicht nicht nur den Sport, sondern vor allem auch, den Langlauf einfach näher zu bringen?
0: Ja, also das, ich meine, ich versuche nach wie vor, der Langlauf ist, ist mein Leben und ich versuche das einfach an möglichst viele Menschen weiterzugeben, viele zu erreichen und ähm, es ist ein toller Sport, er findet draußen statt an der frischen Luft und äh, der Winzi wird es auch bestätigen, wenn man auf Ski draußen steht, es gibt halt einfach äh, nichts Schöneres und äh, von dem her, bin ich da eigentlich, seit ich meine Karriere beendet habe, setze ich mich da sehr dafür ein, dass man eben möglichst viele Kinder in den Schnee bekommen. Ähm, ja, so bin ich einfach und äh, das mache ich gern und da bin ich zu 100 Prozent einfach dabei.
3: Ja, du hast gerade gesagt, den Schnee nutzen nicht nur für den Weltcup. Das äh, erscheint einem ja umso sinnvoller, ob dieses, äh, dieses pa Paradox, dass... Äh, die ganze Idee hinter dem Skiweltcup Dresden ist ja, den Langlauf zu den Leuten in die Städte zu bringen und dann durch die Corona-Situation man in einer leeren Stadt äh, da seine, seine Runden dreht. Das ist schon skurril einfach. Wie, 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 wie ist da dann die Stimmung vor Ort? Weil ich stelle mir das noch viel skurriler vor als jetzt zum Beispiel, gut, Großveranstaltung im März, die WM in Oberstdorf, was ja trotzdem ein, ein, ein Dorf ist und du bist nicht im Herz einer, einer Großstadt. Ja, das ist
0: natürlich äh, nicht nicht schön, sage ich mal, vor allem auch für die Veranstalter, die so viel äh, Zeit investieren, die so viel Geld investieren, ähm, um es auch den, den Sportlern äh, ja perfekt zu bereiten und ähm, wenn man das dann sieht, dass dann äh, eigentlich in Anführungsstrichen dann nur die Volunteers und die Helfer dastehen, ist es ist halt einfach sehr, sehr schade. Und man merkt einfach, was der Zuschauer für Emotionen transportiert und für eine Atmosphäre ähm, den den Sportlern bietet. Und das ist halt jetzt halt sehr schade, dass die letzten beiden Jahre das im Endeffekt unter Ausschluss äh, der Öffentlichkeit stattfinden musste. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben sie das Beste draus gemacht. Es waren tolle Wettkämpfe. Es war wirklich äh, super Sport geboten. Und ähm, wie gesagt, im Nachgang mit der Schulsportwoche, glaube ich, äh, haben wir noch viel viel Gutes äh, tun können oder können nach wie vor noch viel Gutes tun. Und von dem her ja, haben sie das super gemacht. Und äh, jetzt schauen wir einfach, was die Zukunft bringt. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder eine Neuauflage.
3: Das wäre mit Sicherheit schön. Wir wollen aber natürlich auch schauen, was die ganz nahe Zukunft bringt und äh, über die Tour de Ski sprechen. Und da hast du mit Sicherheit auch einiges zu erzählen, aber trotzdem, um vielleicht, weil wir auch immer wieder äh, geschrieben bekommen, es gibt doch auch viele Leute, die sich hier für Langlauf interessieren, die uns zuhören, die aber noch nicht so vertieft drin sind. Und für alle diese Leute, die sich die vergangenen 15 Jahre nicht so intensiv mit der Tour des Ski beschäftigt haben, um die kümmert sich die Corinna, die hat nämlich eine kleine Reise durch die Geschichte der Tour des Ski gemacht.
2: Seit vielen Jahren gilt die Tour de Ski als jährliches Highlight der Langlaufsaison. Was als Versuch begann, Elemente der Tour de France auf den Ski Langlauf zu übertragen, führte in der Saison 2006/2007 zu einem völlig neuen Wettkampfformat. Doch was kaum einer weiß: Die Idee dazu entstand bei einer Saunatour in Oslo, wie der ehemalige langlauf und Tourgründer Jörg Kapohl erzählt.
0: Nach meinem ersten Winter habe ich gefunden, der lange weltcup fällt ein Highlight. Das ist jedes Wochenende gibt's Rennen, aber das ist eigentlich wirklich egal, wo das ist und, ähm, es ist mit dem Vorsitzenden vom Langlaufkomitees, Herr Weger-Öhlwang, in Oslo. Wir haben dann eine Saunatour gemacht und wir haben überlegt, was können wir machen mit dem Langlauf
2: Angelehnt an die Tour de France der Radsportler entstand als Idee eines Mehretappenrennens auf Ski. Der eigentliche Premierenort, das tschechische Novomesto, hatte im Dezember 2006 zu wenig Schnee und wurde ersatzlos gestrichen. Aus dem zweiten Tourort, der bayerischen Landeshauptstadt München, wurde der Ersatzpremierenort. Oberstdorf, Asiago und weil die Firma folgten. Tobi Angerer krönte sich bei der Premiere als erster und bisher auch einziger deutscher Langläufer zum Sieger der Tour. Ja! Wer bei der Tour nach konstanten Austragungsorten sucht, findet lediglich, weil die Firma mit der Bergankunft auf der Alpe Cermis als fixen Bestandteil. Einzige Gastgeber sind aus dem Etappenplan verschwunden. Novemesto, Prag und Asiano waren nur in den Anfängen dabei. Oberhof von 2008 bis 2014. Auch der Sprint im Münchner Olympiastadion blieb ein einmaliges Erlebnis. In den Jahren 2009 bis 2012 wurde die Tour lediglich in zwei Ländern ausgetragen.
1: Unsere Philosophie oder unsere Strategie sind drei Länder und das wollen wir auch möglichst Wir zurückgehen und es sieht jetzt auch, dass wir in der Schweiz sind. Die haben das Commitment gegeben und das heißt, es werden Deutschland, Schweiz und Italien und dann kommen wir eigentlich unsere Strategie wieder nahe.
2: Mit Valmyster und der Lenzer Heide im Wechsel kamen 2012 zwei neue Austragungsorte hinzu. Auch die Anzahl der Etappen variiert dabei jedes Jahr zwischen sechs und 9. Je nachdem, ob es eine WM, Olympische Spiele oder gar eine meisterschaftsreise Saison gibt. Mit neun Etappen in elf Tagen erreichte die Tour 2012 ihr Maximum, sagt Tobi Angerer.
0: Ja, das ist auf jeden Fall grenzwertig gewesen, Also was, was hier abgelaufen ist. Man merkt es jetzt auch, man ist jetzt zum Schluss auch gar nicht mehr so richtig bei der Sache, weil es ist jeden Tag einfach nur, nur Rennen, Essen, Schlafen. Nix anders und irgendwo funktioniert es dann nur noch wie eine Maschine. Zu
2: den großen Gewinnern der Tour zählen definitiv die Polin Justina Kowalczyk und der Schweizer Dario Colonia. Beide gewannen die Tour jeweils viermal. Mit 22 Jahren ist Johannes Klebo der bislang jüngste Tourgewinner und Jessica Diggins konnte in der vergangenen Saison als erste Nicht-Europäerin gewinnen. Ach, das heißt. In den vergangenen Jahren musste sich die Tour immer wieder mit Kritik auseinandersetzen. Sie habe am Prestige verloren, müsse sich neu erfinden oder bräuchte neben der Alpe Chamis gar ein zweites Aha-Erlebnis. Dass die Tour selbst bei top keine uneingeschränkte Priorität mehr genießt, zeigt auch dieses Jahr wieder Teresio Haug. Um sich besser auf die Spiele vorbereiten zu können, lässt sie auf dieses Jahr die Tour aus. Ja, wir haben jetzt gerade schon gehört, die Tour de Ski findet dieses Jahr zum 16. Mal statt. Die Premiere, ähm, den Premieren-Sieg ging damals an dich, Tobi, 2006. Wie viele wie viel Erinnerungen hast du noch an deinen Toursieg damals?
0: Ich habe noch viele, viele Erinnerungen. Eigentlich nur, nur schöne. Ähm, es, war, es war ja, also ich könnt, man könnte eigentlich ein Buch drüber schreiben. Es äh, war ja ein komplett neues äh, Format was damals äh, entstanden ist, um den komplettesten Skilangläufer und die kompletteste Skilangläuferin zu suchen. Über äh, zehn Tage, acht Etappen von Sprint über Distanzrennen, Massenstartrennen und dann so als besonderer Abschluss dann sollst noch äh, eine Skipiste hochlaufen, äh, die sehr, sehr steil ist und ähm, das hat uns eigentlich irgendwie von Anfang an gefesselt. Also, mich persönlich, wo ich das erste Mal davor gehört habe, habe ich gesagt, genau das ist meins. Das nehme ich mal als Ziel vor, das zu schaffen, vielleicht einmal als erster dort oben anzukommen. Und äh, ja, und ich habe auch diese, diese Bilder noch vor Augen, wie wir im Olympiastadion in München auf der ersten Etappe gestartet sind an Silvester, auf einem ganz kurzen Sprint. Der ging dann eigentlich ziemlich in die Hose, also ich glaube, ich war irgendwo in die 40, äh, habe mich nicht qualifiziert für die Heats, dann haben schon einige geschrieben, Angerer hat die Tour verloren, obwohl es eigentlich erst gerade losgegangen ist und so hat sich das einfach äh, von Etappe zu Etappe fortgeführt und jede, jeder Tag, jedes Rennen hat irgendwie seine Geschichte geschrieben und ähm, also ich erinnere mich sehr, sehr gern dran zurück.
2: Ja, ich fand es auch echt lustig, ich habe mich die letzten Tage ausführlich mit der mit der ersten Tour beschäftigt und Damals, ähm, als das erste Mal die Alpe Jemis hochgelaufen wurde, hat auch efi Sachenbacher-Stehle zum Beispiel gesagt, da läuft sie nie wieder hoch. Das war das schlimmste Rennen, was sie jemals gemacht hat. Und du hast zum Beispiel gesagt, ja, war schon hart, aber ähm, hast es dir eigentlich schlimmer vorgestellt? Ähm, war das er also war das erste Mal, wo du da hochgelaufen bist, vielleicht noch das das wenigste Mal schlimm im Vergleich zu den Jahren, die darauf kamen?
0: Ähm, kann sein, weil man natürlich äh, nicht weiß, was auf einen zukommt. Und meistens ist es, wenn man das erste Mal irgendwo am Start ist, äh, ist weniger schlimm, als wenn man dann das schon ein paar Mal erlebt hat. Und bei uns war es auch so damals, ähm, kann ich mich noch gut erinnern, äh, ich meine, diese, diese, diese Schlussetappe. Ähm, es wurde sehr viel darüber gesprochen, weil es etwas Spektakuläres war, was komplett Neues, eine schwarze Piste hochzulaufen auf Langlaufskiern. Wie sieht das vor allem äh, technisch aus? Bringen wir da überhaupt alle Sportler hoch? Ähm, dann gab es noch am Abend vorher, wurde noch diskutiert, ähm, soll man Fälle aufziehen? Äh, das war auch noch so ein Thema. Aber das hat mich irgendwie alles nicht berührt, weil, ähm, und das war das Gute, wir haben das im Vorfeld schon trainiert. Wir waren auf der Taublitzalm zur Vorbereitung auf, auf die Tour des Ski. Und da sind wir dann schon Skipisten hochgelaufen. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass das gar nicht so schlimm ist. Man braucht eigentlich nur einen guten Rhythmus. Man muss den 2-1er ein bisschen kürzer laufen. Und ich wollte definitiv vermeiden, in diesen Trainerpendel zu gehen. Also das, den habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, wo man so... Äh,
2: Schwangerschaftsschritt.
0: Ja, hast du jetzt gesagt. Okay. Ähm, und das war eigentlich so mein Plan. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich da eigentlich ganz wohl. Von dem her ähm, habe ich das Thema Schlussanstieg auf die Seite geschoben. Ich habe gewusst, das kann ich. Ähm, aber es waren ja davor noch fünf Etappen zu laufen. Das heißt, äh, ich bin eigentlich in diese erste Tour de Ski so reingegangen, ähm, wirklich von Tag zu Tag, von Etappe zu Etappe zu denken. Ähm, viele andere meiner Konkurrenten, die waren eigentlich besser in Form oder die waren zumindest genauso gut wie ich, vielleicht sogar einige besser. Aber die haben vielleicht da den mentalen Fehler gemacht, dass sie schon ähm, sich am ersten Tag Gedanken gemacht haben, wie komme ich am Schluss diesen Anstieg hoch. Und den habe ich eigentlich komplett beiseite geschoben. Ich habe gewusst, das kann ich. Ich konzentriere mich aber jetzt erstmal auf das andere. Und dann haben wir am, ich glaube, das waren zwei Tage vom Schlussanstieg, sind wir dann einmal mit dem Auto hochgefahren zur Mittelstation von der Alpe Cermis und sind dann auf Langlaufskiern runtergefahren. Da gibt es ja einen Beitrag vom vom Bayerischen Rundfunk und da haben wir schon gemerkt, da werden, bringen wir gute Geschwindigkeiten zusammen. Also das ist recht steil und so haben wir uns eigentlich die die Alpe Cermis angeschaut, von oben nach unten. Und zwei Tage später sind wir es dann von unten nach oben gelaufen.
2: Was macht mehr Spaß?
0: Hat Spaß gemacht. Also in beide
1: Richtungen hat es Spaß gemacht. Aber wahrscheinlich, wenn man dann, wenn es dann auch ganz gut läuft über die Tour, dann, wenn man dann im Flow ist, dann geht es wahrscheinlich der letzte Anstieg auch nochmal leichter, wie wenn man jetzt sich jeden Tag ähm, schon verkopft und denkt, oh, ich muss mir jetzt vielleicht was aufsparen für, für den letzten Tag, dass ich da auch noch heil hochkomme. Ja,
0: na, natürlich. Ähm, ist immer mal so der Gedanke da, aber ich habe halt wirklich versucht, den komplett wegzuschieben. Also ich war gut in Form. Ich habe natürlich auch das nötige Quäntchen äh, Glück auch gehabt. Das brauchst du, wenn du so ein ähm, Mehrtagesetappenrennen äh, gewinnen willst, weil das Material muss stimmen. Äh, wir waren ja dann zweite, dritte Etappe war ja in Oberstdorf im im ried draußen und dann hat's ja war ja richtig tiefster Winter hat's geschneit und da war die eine Etappe war ein Skiathlon über über 30 Kilometer da hatte ich einen Sturz dann hat mich der, der Axel Teichmann hat mich dann wieder an die Spitzengruppe rangeführt äh, weil der kurz hinter mir war und dann äh, so so Dinge brauchst halt dann auch also dass dieses dieses Quäntchen Glück einfach äh, auch hast dass da gerade dann auch um dich jemand rum ist der dich wieder nach vorne bringt. Also, wir haben da schon als sehr als Team agiert. Ähm, dann war ein Tag drauf ein 15 Kilometer Einzelstartrennen bei kompletten Schneefall, 0 Grad. Und ähm, da sind viele mit No-Wax-Ski gelaufen. Wir haben es mit Wachs probiert. Wir haben eine sensationelle Wachsmischung gehabt, die damals der Uwe Bellmann mit seinem Team äh, ja, vorbereitet hat und haben am Ende Platz 1, 2, 3 in dieser Etappe erreicht. hat der Franz Göring gewonnen, René Sommerfeld war Zweiter, ich war Dritter. Und da haben wir dann eigentlich schon auch den Grundstein für das spätere Top-Ergebnis auch ähm, als Team gelegt. Wir hatten ja dann drei in den Top Ten ähm, am Ende der ersten Tour de Ski.
3: Jetzt haben wir schon äh, über zwei Standorte gesprochen. Was sagst du denn zu den, zu den drei Stops dieses Jahr? Also sprich Lenzer Heide, Oberstdorf und offensichtlich Waldefirme.
0: Ja, ich finde es ich gut. Also man, man versucht einfach wirklich äh, und, und da muss man ein bisschen vielleicht da Richtung vier Tournee denken. Es ist es muss eine Tradition, muss sie natürlich auch erst über viele Jahre entwickeln. Ähm, aber wichtig ist auch, dass man feste Standorte hat. Das heißt Schweiz. Ist immer eine Abwechslung Lenzer Heide und äh, Walmist Dann bist du Oberstdorf, ist ein fester Bestandteil seit vielen, vielen Jahren der Tour de Ski. Ähm, normalerweise in, in Jahren, wo jetzt kein großes Ereignis ist, ist Toblach ja nur mit dabei. Und dann geht es äh, nach Waldifirme, wo dann weitere zwei Rennen sind. Also ich glaube, das ist wichtig, um so ein. Format dafür für, für alle zugänglich zu machen, damit sie ja was damit anfangen können, ist es wichtig, dass du ja Standorte hast, die fest im Kalender verankert sind.
3: Aber wäre es eine Idee, ähm, also weil das Ganze ist ja offensichtlich sowieso von vornherein eine Anlehnung an die Tour de France, sich vielleicht Gedanken zu machen zum Start, so wie ihr mit München damals, beispielsweise gedacht, jetzt wo der Resten rausfällt aus dem Weltcup-Kalender, dass sowas vielleicht mal eine Idee wäre, dass man äh, zum Start so Sprintrennen wie in Prag oder München halt äh, wieder macht?
0: Ja, das war ja am Anfang äh, war das ja mit dabei, dass wir in, in, in Prag waren, dann sind wir über Oberhof, dann in den Alpenraum gefahren. Man muss jetzt mal äh, auch sagen, ähm, zu Beginn, glaube ich, war, war jetzt das Thema Nachhaltigkeit jetzt halt auch nicht äh, das, das das Wichtigste. Und wenn man jetzt halt sieht, auch diesen Reisestress der Sportler und Betreuer zu minimieren, also was allein unser Serviceteam durchmachen musste. Die haben ja im Endeffekt äh, in Prag alles abgebaut und mussten eigentlich schon fünf Stunden später äh, in Oberstdorf sein, so gefühlt. Und, und weil am nächsten Tag schon wieder die nächste Etappe war oder das nächste Training, Anstand, Also das ist schon ein enormer Aufwand gewesen und man versucht natürlich jetzt da von Seiten der Fürsten diesen Reisestress einfach ein bisschen zu minimieren, was ich persönlich auch gut finde, weil der Sportler dann einfach auch mehr, mehr, mehr Zeit hat auch zu regenerieren und das ganze Team drumherum. Es ist ja so schon stressig genug, ja, acht Etappen oder, oder, oder jetzt heuer sechs Etappen, in, in acht beziehungsweise zehn Tagen zu absolvieren. Und ähm, von dem her finde ich es gut, dass es kompakt ist, dass es in einem Alpenraum stattfindet. Und so ist es, glaube ich, ja für alle Seiten das
1: Beste. Aber wenn man so die, die Bilder aus München von damals sieht, das sah schon <lacht> nach was ganz Besonderem aus. Also, ich glaube, dass. Das, macht ist das ist wahrscheinlich wahrscheinlich, dass man das nochmal hinbringt, das da zum ja. Veranstalten. Aber ich glaube, das können sehr wenige von sich behaupten, dass sie aus dem Olympiastadion rausgelaufen sind. Und Also ich finde das ziemlich das, das cool.
0: Das war, da hast du da hast schon recht, es war natürlich damals schon ein sehr magischer Ort. Also meine, olympische Spiele waren dort. Ich habe als kleiner Junge früh Fußballspiele von den Bayern dort gesehen. Und dann hast du irgendwann die Möglichkeit, ja dort selbst auf dem Rasen, dann natürlich auf, auf einer Kunstschnittpüste zu laufen. Aber ja, es, 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 hat was, es hat was gehabt, aber ich glaube, es ging einfach darum, das Ganze ein bisschen kompakter zu, zu gestalten und, und vor allem jetzt in den heutigen Zeiten, wenn man an das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen denkt, einfach alles, alle Reisestrecken ein bisschen zu minimieren und von dem her, glaube ich, passt es jetzt das so, wie es ist und äh, wichtig ist ähm, natürlich das, das Ganze drumherum, dass das passt, aber für mich ist entscheidend, äh, ein, ein sportliches Event kann nur gut funktionieren, wenn auch alle Sportler dabei sind, wenn die Besten sich mit den Besten messen und ähm, ich glaube, da war in den letzten Jahren einfach hin und wieder äh, bei der Tour de Ski das Problem, dass äh, einige Nationen verzichtet haben oder haben nur die, die B-Garde geschickt, ähm, um sich aufs Großereignis vorzubereiten. Ähm, ich denke da besonders auch an die Schweden. Ähm, da war ich auch noch mit aktiv, die 2010 fast verzichtet haben, dann äh, 2014 auch. Und dann waren sie aber natürlich beim Großereignis, Olympische Spiele, äh, waren sie sehr erfolgreich und wurde ihnen damit eigentlich auch Recht gegeben, äh, dass sie sich nur auf einen Höhepunkt konzentrieren. Ähm, Gott sei Dank haben das äh, viele Nationen in den letzten Jahren widerlegen können. Das heißt, die waren erfolgreich bei Natur Ski und waren dann auch erfolgreich äh, beim Großereignis. Und ähm, das macht einfach ein Sportart auch erst äh, populär, wenn sich ja wirklich die, die Allerbesten messen. Ja, genau. Also das, das, ist, ja ist, äh, das ist so mein, mein Ansatz. Und das ist ja das Wichtige. Ähm, ein Satz noch mhm. zum Abschluss, dass... Ähm, die Sportler oder die Nationen auch eine Verantwortung haben gegenüber der Sportart, gegenüber den Veranstaltern dort auch teilzunehmen. Weil das macht es dann am Ende
1: des Tages einfach aus. Ja, weil das ist ja genau das, was im Prinzip der erste Ansatz von Natur de Ski sein muss, dass man es schafft, dass auch alle da starten. Und dass es sowohl. Genau. Also, und die Attraktivität nach außen hin, die kommt ja nur durch das dann im Endeffekt. Und Genau. Ob man da jetzt in München startet oder egal wo, da wenn dann nicht alle am Start sind, dann ist da immer so ein Beigeschmack dabei. Und deswegen finde ich es auch, das ist der Ansatz, wo man ran muss und dass das dann auch, dass einfach gar nicht möglich ist, dass man sagt, man lässt die aus. Also das muss schon, ähm, das darf auch für den Athleten, also das muss dann schon im Gesamtwerk auch wehtun oder... Oder irgendwelche anderen Sanktionen sein. Genau, und jetzt
0: hat er die Füße ja jetzt eh hergegangen, hat heuer, durch das das Olympia eben auch noch folgen wird, haben sie auf sechs Etappen reduziert. Sie sind früher, äh, der, der Start und, und äh, Zielpunkt ist vom, vom kalendarischen auch deutlich früher. Das heißt, es kann wirklich äh, jeder teilnehmen. Und äh, man kann, und für mich persönlich muss ich ja sagen, ist die Tour de Ski ein perfekter Formaufbau. Ähm, du hast innerhalb kürzester Zeit mehrere Wettkämpfe und und Vince, du weißt das selber. Äh, wenn du eine kurze Folge an Wettkämpfen hast, das ist natürlich hart in dem Moment, aber wenn du dann noch ein paar Tage Ruhe ranlässt, dann schießt halt auch die Form richtig nach vorne. Und äh, von dem her ist es, äh, habe ich das immer selber ähm, sehr gerne auch genutzt, äh, die Tour de Ski. Um sie dann als Vorbereitung zu nehmen, vor allem für das große Ereignis, was dann im Februar erfolgt, ob es jetzt Olympische Spiele waren oder Weltmeisterschaft.
1: Für mich ist das eher mal unverständlich, wie also ich merke richtigen Unterschied, ob ich jetzt einen Weltcup-Rennen laufe oder selber daheim mich vorbereite oder selbst in der Gruppe eine Vorbelastung oder eben mich vorbereite. Das ist für mich was ganz anderes. So ein Weltcup-Start, der das kann man nicht im Training kopieren, meiner Meinung. nach. Nach. Ich sage
0: einmal: Wettkampf
1: ist das beste Training. Ja.
2: Aber Tobi, da wollte ich eh noch eigentlich mit dir drüber reden. Ähm, wie siehst du die ganze Entwicklung der Tour? Natürlich hast du gerade die Anfänge miterlebt, ähm, bist einige Touren mitgelaufen, bis du ja dann 2014 aufgehört hast. Aber du hast es ja vorhin schon angesprochen, viele Athleten, die auch dieses Jahr ähm, wegen der Vorbereitung auf die Spiele zum Beispiel die Tour gar nicht zu Ende laufen oder erst gar nicht teilnehmen, wie zum Beispiel eine Therese Johaug. Gerade in den letzten Jahren hieß es ja auch, die Tour hat irgendwie an Prestige verloren. Sie muss sich irgendwie neu erfinden. Es braucht ein, neben der Alpe Chermis ein zweites Aha-Erlebnis. Ähm, findest du, die Tour muss sich irgendwie gewissermaßen verändern, damit sie auch wieder für die Zuschauer zu Hause und vor allem natürlich auch für die Sportler attraktiver wird?
0: Äh, also ich würde es ehrlich gesagt so, so lassen. Ich glaube, entscheidend ist, dass... Ähm deutsche Sportler erfolgreich sind bei Natur des Ski. Ähm, Das heißt, wenn da zwei oder drei immer in den, in den Top Ten laufen, dann ist halt das Interesse groß. Ähm, in Deutschland wird der Wintersport geschaut, der erfolgreich ist. Es ist, es ist so. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn äh, deutsche Athleten und Athletinnen vorne mit dabei sind, dann wird also sofort das Interesse an der Tour de Ski deutlich, deutlich zunehmen. Wir waren in den ersten Jahren sehr erfolgreich und ich glaube, das hat auch etwas ähm, damit zu tun, dass die Tour de Ski dann einen, einen enormen Stellenwert bekommen hat. Sukzessive wurden dann die Ergebnisse von Jahr zu Jahr immer ein bisschen, ein bisschen schlechter. Ähm, man hatte am Ende dann noch Top 15 Platzierungen, und ja, das ist dann ist dann einfach schwierig. Aber ich ich glaube einfach, ähm, dass der sportliche Erfolg ähm, eine große eine große Rolle spielt. Dann ist jedes Format ist dann gut. Also grundsätzlich finde ich, sollte man sie so lassen. Ähm, wir haben jetzt ein, ein tolles Programm. Das werden auch wieder super Wettkämpfe werden. Ähm, wir haben zwei Sprints drinnen. Es, es ist ein Einzelstart, es ist ein Massenstart oder zwei Massenstart sogar plus die die Schlussetappe. Jeder Zuschauer weiß, was was ähm, auf die Sportler zukommen wird während der Tour. Sie können Tag für Tag mitfiebern, aber sie fiebern mehr mit, wenn natürlich äh, deutsche Sportler und Sportlerinnen vorne dabei sind. Also ist jetzt mein, mein persönlich, meine persönliche Meinung dazu und ähm, ich hoffe natürlich und ich wünsche es ihnen, dass das heuer ähm, ja der eine oder die andere vorne mit mit dabei ist bis zum Schluss. Und dann äh, hilft es natürlich auch der, Tor, der Tour de Ski.
2: Ähm, du bist ja 2012 noch das, das Maximum der Tour mitgelaufen mit, ich glaube, das waren neun Etappen in elf in Tagen. Wie schafft man sich das am besten äh, zu regenerieren zwischen diesen einzelnen Etappen?
0: Ja, äh, viel schlafen. Viel Essen, also das ist eigentlich ja das Schöne, und wenn man Langläufer ist, da kann man reinschaufeln, äh, so viel man will, weil man man kämpft dann eigentlich immer darum, dass man sein Gewicht noch irgendwie äh, ja am, 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 am Limit äh, halten kann, also dass man nicht zu wenig Gewicht dann äh, hat. Also man merkt schon, man geht in die Tour, die Ski vielleicht mit, also ich bin immer mit mit 73 Kilo reingegangen und, und rauskommen bin ich mit 71 oder 70. Also da ist schon ein äh, enormer Verschleiß äh, erkennbar. Und, ähm, aber ich glaube, dass es wichtig ist, viel dazwischen auch zu laufen, ähm, regenerativ zu laufen und äh, sonst ist es eigentlich nichts weiter. Ja, also das ist dann wirklich, du bist dann wie so ein, so ein Roboter von Tag zu Tag, arbeitest äh, deine, deine Bereiche ab und, und am Ende äh, hoffst natürlich, dass du, wieder fit und vor allem frisch an der Startlinie stehst, was natürlich zum Schluss immer, immer schwieriger wird. Also ich weiß damals auch noch 2012, da bin ich in den Schluss, in die Schlussetappe als Neunter, glaube ich, gegangen. Dann bin ich Tuchfüllung auf Platz 6 gewesen, ähm, Einstieg Alpe Cemis, aber dann hat es mir irgendwo zum Schluss dann einen Stecker gezogen und bin dann am Ende, glaube ich, Elfter geworden, habe noch ein paar Plätze verloren. Das ist natürlich dann schade. Aber trotzdem ist man irgendwo dann auch stolz, wenn man es wenn geschafft hat und man fühlt sich, egal was dann für einen Platz rauskommt, am Ende dann doch irgendwo als, als, als Sieger, dass man es äh, gefinisht hat.
3: Aber ist es schwer, in diesen, diesen Roboter-Modus äh, zu kommen von vornherein, also wenn man aus diesem etwas entzerteren, in Anführungszeichen, Weltcup-Modus, Wochenende hier, Wochenende da kommt? Ich glaube,
0: es ist eher schwieriger, wenn man, wenn, wenn Weihnachten rum ist.
3: Ja, gut. Äh,
0: ja, weil, weil da hast du ja doch wirklich eine entspannte, ganz ruhige Zeit. Okay, du trainierst noch ein bisschen, aber du musst am, am zweiten Weihnachtsfeiertag dann im Endeffekt äh, zur Tour die Ski anreisen. Ähm, dann ist Trainingstag und äh, zwei Tage nach, nach den Feiertagen geht's dann los und dann musst du voll im Rennmodus dastehen. Heuer wichtiger denn je. Weil es in Anführungsstrichen ja nur sechs Etappen sind. Das heißt, die verzeiht halt noch weniger Fehler oder, oder schlechte Wettkämpfe. Das heißt, du musst eigentlich sofort parat stehen, wenn du am Ende vorne mitlaufen möchtest.
3: Schauen wir vielleicht mal noch kurz aufs, aufs Personal in Anführungszeichen. Und es ist wahnsinnig schwierig, glaube ich. Also ich will dich natürlich fragen, wen hast du auf dem Zettel? Auf wen, auf wen kann man sich da freuen dieses Jahr? Aber wie genau kann man das überhaupt sagen, wenn gerade jetzt in der Olympia so, so überhaupt nicht klar ist, bei ganz vielen Nationen auch okay, wie lang sind die dabei, wer zieht das durch und wie sieht es dann am Ende aus?
0: Ja, und das, glaube ich, macht es aber wiederum spannend. Ähm, es sind viele der, der, der großen top wie vielleicht jetzt ein, ein Bolschunow, noch nicht in der top -Form. Andere wiederum sind in Topform oder müssen in Topform sein, um sich noch für Olympia zu qualifizieren. Das heißt, es, äh, es wird schon sehr, sehr spannend werden. Ähm, Johannes Kleber, finde ich, ist, ist richtig gut drauf. ist die Frage, wird er sie durchlaufen? Also ich glaube, wenn er die Möglichkeit sieht, äh, die Tour de Ski zu gewinnen, wird er auf jeden Fall bis zum Schluss dabei sein. Und äh, Weil er kann natürlich auch viel Zeit über die Sprints äh, ja, gut machen. Ähm, andere wiederum, die eher Ausdauerspezialisten sind, die, die, ja, für die sind natürlich diese Sprints, äh, nicht so gut. Das sind ja dann doch zwei von sechs Etappen sind Sprintrennen. Das heißt, hier wird schon mal viel Zeit verloren. Also, ich glaube, wir können uns auf ein sehr spannendes und, und eine sehr offene Tour de Ski heuer freuen. Und bei den Damen, ja, wenn eine Therese Johaug nicht am Start ist, dann kommen natürlich plötzlich viele andere in Frage. Also ich denke vor allem äh, Frieda Karlsson ähm, wird eine, eine große Rolle spielen. Die hat natürlich die Tour noch nie beendet. Das heißt, die kennt den Schlussanstieg nicht. Ihre Teamkollegin Eba Andersson ähm, war dort letztes Jahr sehr stark. Also ich glaube, die können auch eine gute Rolle spielen. Und ich hoffe natürlich auf ja, die eine oder andere kleine Außenseiterchance aus dem deutschen Lager. Oder, Vinz? Hoff mal.
1: Ja, also ich hoffe es auch. Ähm, ich glaube, bei den Herren wird es ex extrem schwer. Der Kampf wird wahrscheinlich, wie du sagst, da gibt es einige, so bei den Norwegern und so, die müssen sich nur qualifizieren für Olympia. Und da, da wird wahrscheinlich 110 Prozent gegeben. Und also da glaube ich, da wird es vielleicht auch ein paar geben, die eher dann explodieren. Vielleicht sind das ja Chancen. Und bei den Damen, ja, also die Kata hat es ja schon gezeigt dieses Jahr, dass sie gut drauf ist und das Format liegt ja eigentlich auch. Also
0: hoffentlich. Ja, sie, sie war ja schon zweimal Achte in der Gesamtwertung, ähm, weil die Firma liegt ja sowieso. Ähm, schauen wir einfach mal. Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass du diese, diese Sprintrennen gut rumkriegst. Vielleicht die eine oder andere Bonifikation, die du hast ähm, damit der Rückstand nicht zu groß wird. Ähm, und, und sonst zählt bei Natur de Ski Konstanz. Wenig Fehler machen, wenig Ausfälle haben, sondern immer ja, am, im oberen Bereich des Tableaus mitschwimmen. Dann kannst du am Ende eine Rolle spielen.
3: So wie bei dir damals, konstant? Ich, ich, hatte, ich hatte keinen Etappensieg.
0: Also ich, äh, ich war zweimal Dritter, ich war Fünfter, ich war Zwölfter ähm, und dann eben der eine Sprint war irgendwie Platz 46. Aber es hat ausgereicht. Ich, es war halt konstant, immer vorne mit dabei. Ich habe, ich komme noch gut erinnern. Da war ja dann die vierte Etappe war ein Sprint in, in Asiago in Italien. Da haben wir noch ein bisschen einen Umweg gemacht. das waren ein paar längere Reisestrecken und ähm, dann habe ich mein Viertelfinale überstanden, war unter den letzten zwölf und da gab es die größten Zeitbonifikationen. Und dann kam äh, der Jochen Bele, unser damaliger Bundestrainer, zum Herrn und hat gesagt, Tobi das reicht. <lacht> äh, du läufst jetzt nur noch hinterher. Nein, dann habe ich gedacht, wie, ich soll nur noch hinterherlaufen? Dann gesagt, hat er gesagt, ja, du, ähm, du musst jetzt nicht ins Finale kommen und du musst jetzt auch keine Energie mehr ver verbrauchen. Ähm, wir haben noch ein hartes Wochenende vor uns. Und dann bin ich halt dann dieses Halbfinale äh, hinterhergelaufen, bin Sechster geworden, am Ende war ich dann Zwölfter in dem Sprint, Hab halt irgendwie ja, nur 20, 25 Sekunden verloren auf dem späteren Sieger in der Etappe und war im Gesamtklassement weiterhin nach vorne. Aber ich habe halt, hab in Anführungsstrichen nur zwei harte Sprintrennen gehabt. Das war der Prolog und war das Viertelfinale. Und das anderen, die anderen beiden Läufe, ich musste ein kleines Finale auch noch laufen, das war dann mehr oder weniger auslaufen. Also so haben wir uns Gedanken gemacht über über die Tour ähm, weil wir wussten, zwei Tage später, 30 Kilometer äh, Massenstart klassisch in, in Valdifem, dort gibt es viele Zeitbonifikationen, es ist eine verdammt schwere Runde gewesen und dort haben wir dann eigentlich äh, den Grundstein für den späteren Toursieg dann gelegt. Ja, also äh, Der Jochen war in der Hinsicht manchmal ganz schön clever.
3: Ums Eck gedacht.
0: Aber ich habe ich hab ihm vertraut. Also ich hab, ich war mir selber auch so sicher und ich war so überzeugt. Ich habe gewusst, ich bin in einer super Form, das Material passt. Wir haben ein starkes Team, wo man dann also an einen Massenstart dann über 30 Kilometer gut rumkriegen kann. Von dem her war das dann ideal, so wie es gelaufen ist.
3: Ich würde gerne einmal noch kurz einhaken, ich habe es am Anfang schon erwähnt, also es äh, interessieren sich auch mehr und mehr Leute die auf, auf diesem Weg hier über Scherbens für Langlauf, die vielleicht nicht so nicht tief drin sind und du hast jetzt mehrfach schon von den Zeitbonifikationen gesprochen. Kannst du vielleicht in aller Kürze die absoluten Basics, diese Reglements und wie das mit der Zeit funktioniert einmal darlegen?
0: Okay, also im Sprintrennen, Prolog, zählt die Zeit, die jeder Athlet äh, läuft, äh, ins Gesamtklassement rein. Und die Top 30 kommen in die Finals und dort gibt es Zeitgutschriften von Platz 1 bis 30. Die werden dann wieder von der äh, Prologzeit abgezogen, für die, die nur die ersten 30 waren. In den äh, Massenstart- oder Einzelstartrennen zählt ganz normal die Zeit rein. Und von dem her hast du dann eigentlich jeden Tag äh, ein Klassement.
2: Hast du da eigentlich schon irgendwie einen speziellen Wert auf diese Bonussekunden gesetzt? Also war es schon immer so, boah, da muss ich jetzt irgendwie zugreifen?
0: Ähm, ja, natürlich. Also äh, ich komme mich noch gut erinnern, das war eine, eine Tour de Ski, ich glaube, es war sogar 2012, ähm, wo in, in, in Oberstdorf ein, glaub, ein Skiathlon war, 30 Kilometer und da bin ich nur auf Zeitbonifikationen gegangen, also nicht aufs, aufs Endergebnis. Da bin ich dann Zwölfter geworden, weil ich dann hinten raus so platt war. Aber ich habe versucht, bei jeder Sprintwertung Sekunden mitzunehmen. Mittlerweile gibt es ja Punkte, weil da gibt es ja dieses Punktetrikot auch oder das Sprinttrikot, nennen sie das ja. Und, ähm, und das war dann immer so mein, mein Ziel, ähm, möglichst Zeitgutschriften zu machen und gar nicht aufs Endergebnis zu schauen, was ich in der Etappe erreichen kann. Ähm, hat damals gut funktioniert, weil da habe ich mich dann noch mal weit nach, nach vorne geschoben. Da habe ich glaube ich fast eine Minute nur Zeitbonifikationen in so einem Massenstadtrennen mitgenommen. Und das hilft dir da dann natürlich ungemein, äh, dass du dich in eine bessere Position bringst.
3: Herr Finzi, das wäre doch mal was für dich. So Wenn es im Doku-Weltcup zwischendurch so Sprintsegmente geben würde. Ich
1: weiß nicht, ob das bei uns so sinnvoll wäre, aber <lacht> da hätte ich dieses Jahr auf jeden Fall glaube ich schon ein paar äh, Bonussekunden also, geholt. <lacht>
0: Weißt du, wo man da ansetzen könnte? Zum Beispiel, ich meine, ihr habt ja ein ähnliches Format. Das ist äh, in, in Seefeld, bei dem Seefeld Trippel. Das baut ja auch von Tag zu Tag aufeinander auf. Und da darfst du ja, ich habe ja auch oft schon zugeschaut, äh, live vor Ort, darfst du ja auch überhaupt keinen keinen Fehler leisten. Weder einen schlechten Sprung noch einmal einen schlechten Lauf. Ähm, wenn du da mal, äh, kannst du mal anbringen, ob man dann einmal andersrum startet, dass man mal einen Massenstart erst macht bevor man springt und dort könntest du natürlich zum Beispiel also Sprintwertungen mit einfließen lassen.
1: Ja, das wäre natürlich ein Ansatz, aber die haben das Reglement jetzt auch schon dieses Jahr wieder oder jetzt zum ersten Mal neu angepasst und ich weiß nicht, wie oft sie das dann ändern, aber generell wäre es dann für einen Massenstart wär's auf jeden Fall eine Option, dass man sagen würde, man macht zwischendrin ähm, Wertungen noch mit Bonussekunden. Weil man hat dieses Jahr wieder gesehen, dass ein Massenstart dann bei uns doch sehr sprunglastig ist. Wie würdest denn du es äh,
0: sehen, wenn mal so eine Art Tour de Ski äh, für die nordische Kombination kommen würde? Weil es gäbe ja doch ein paar Orte, die näher zusammenliegen, die Schanzen und
1: ja, ich Langlaufstrecken haben. Ich fände das äh, sehr gut und generell ähm, fände ich es gut, wenn bei uns neue Formate oder ähm, neue Orte ähm, oder mal was Neues, auch wenn nur ein anderer Name drüber steht oder eine andere Reihenfolge. Das wäre, ja, wäre ich auf jeden Fall offen dafür und mal schauen.
0: Man könnte dann einen, äh, die, die, die Schanze
1: hochlaufen. <lacht> <lacht> so eine Flugschanze, weißt du? Ja, also so ein, Schlussanstieg. einen kurzen Sprint. Ja, das ja, wäre genau. auf jeden Fall ganz schön hart, glaube
2: Dann doch lieber Alpe -Gemmys.
0: Aber so, dass man da dass man davor vielleicht so fünf Kilometer im Stadion läuft und
1: dann musst du noch so als letztes Zucker. Ja, ich glaube, das wäre wär eine Idee.
3: Ja, und dann so beim ähm, Skiathlon. Am Schanzentisch, Anzug, Skiwechsel, <lacht> Ab- in <und> Aufzug <lacht> und wieder ja, runter. Genau, das wäre
1: das wär dann schon eher sehr unrealistisch. Aber, aber die alpe Jamies sind ja in auch schon hochgelaufen, einmal beim Weltcup. Da gab es einen genau, amerikanischen kannst, Doppelsieg. Mhm.
0: Ja, und du kannst ja, äh, ähm, ihr seid ja dann am, am 6. Bis, bis 8. in Val in di Ferme beim Weltcup Januar. Ja. Und ähm, am 4. ist ja die Schlussetappe. Seid ihr da schon vor Ort? Ähm, wir kommen am 5. Ah, okay. Ich sagte, du kommst am 4. Da kannst du nämlich, äh, das wurde ja auch damals äh, eingeführt, diese Rampa di Campioni. So eine Art Jedermann-Rennen, wo, wo jeder das mal ausprobieren kann. Und das findet immer vier Stunden vor der Schlussetappe statt, äh, wo dann äh, Hobbyläufer, Volksläufer oder eben auch ehemalige Läufer, ich bin auch schon mal mitgelaufen, äh, mit hochlaufen können. Dann gibt es noch mal eigene Wertungen. Da sind für einige dabei, du sagst da, äh, so Techniker von einigen Teams, die sind ganz schön fit. Ja, das ist ich konnte damals noch, noch Dritter werden. Das war, glaube ich, drei Jahre nach meinem Karriereende hinter zwei Technikern. Der eine war aus Finnland, und der andere aus Norwegen. Äh, aber du, dann merkst du wie schnell du abbaust. Ich glaube, ich war drei oder vier Minuten langsamer wie zur aktiven Zeit.
2: Ja, und Tobi, du hast die alpe Chermis so sehr vermisst, dass du dir dachtest, du musst nach deinem Karriereende nochmal hoch.
0: Ja, aber jetzt, jetzt muss ich nicht mehr. Also jetzt ist, irgendwann ist es ich gut. Ich bin jetzt zehnmal hochgelaufen, mindestens. Von dem her, naja, zehnmal nicht ganz. Ich habe die eine oder andere Tour dann doch auch nicht beendet, weil ich krank worden bin. Äh, von dem her, muss ich mir mal überlegen.
3: Zum 50. vielleicht. Kannst du uns noch vielleicht abschließend, damit wir jetzt richtig und alle auch die hier zuhörenden in Stimmung kommen, drei Gründe, warum absolut jeder Mensch, der irgendwie Zugang zum Fernseher hat, sich jetzt dieses Jahr die Tour de Ski anschauen sollte.
0: Das sind immer diese spontanen Fragen. Es ist spektakulär, es ist spannend, Emotionen sind dabei und ich wünsche mir, dass wir am Ende aus dem DSV-Team einen Mann und eine Dame unter den Top 6 haben. dann lohnt es sich zuzuschauen.
3: Dann sagen wir vielen, vielen Dank für deine Zeit und frohes Todeschi beobachten.
0: Ich sage danke, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei sein dürft. Hat Spaß gemacht.
3: Und wir hören uns dann wieder, Coco, übermorgen schon, doch am 30. Geht's weiter nach dem ersten Stop mit der nächsten Spezialfolge zur Tour de Ski. Wir sagen vielen Dank fürs Lauschen. Oh, bis dann.
2: Ciao. Transcription